0: أهلاً وسهلاً معكم عباس الحايك من بودكاست تشاكيل في طفولتنا كنا نحب نرسم ونلون بالألوان اللي كنا نسميها تشاكيل على كراسات الرسم استعرت مفردة تشاكيل لتكون اسم البودكاست تشاكيل بودكاست منوع كتنوع الألوان سنتحدث في حلقاته عن كل شيء له علاقة بالثقافة والفنون والاداب بودكاست تشاكيل من إنتاج مجلة سما ورد الإلكترونية www.samaward.net ويمكنكم زياره موقع البودكاست على الانترنت تشاكيلكاست.samaward.net ضيفنا في بودكاست تشاكيل الباحث والمخرج المسرحي الدكتور فراس الريموني من الاردن حاصل على الدكتوراه في الفنون المسرحيه وهو رئيس جمعيه طقوس المسرحيه مدير مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي ورئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي بجامعة عمان الأهلية شارك في العديد من لجان التحكيم محليا ودوليا وله عدد من الأبحاث المسرحية وكتابان مسرحيان هما الطقوس البدائية والمسرح وحلقات التجريب في المسرح حصل على عدد من الجوائز في الإخراج والتمثيل والسينوغرافيا وكرّم في أكثر من محفل عربي أهلاً وسهلاً دكتور فراس الريموني يا مرحبا بيك أهلاً وسهلاً آه أنا أول سؤال آه يعني عادة في البودكاست دائماً نسأل عن أسئلة البدايات أسئلة أيضاً الجدوى أو الغاية لماذا المسرح لماذا المخ... اخترت المسرح بالتحديد دون أي مجال آخر ودون أي فن آخر
1: يعني إذا بدنا نتحدث عن البدايات الأولى فهي البدايات آه... كانت يعني بالمدرسة وانا يعني ابن قرية فلاح هذه الفضاءات الممتدة الاحراش الممتدة اللي كنا نعيش فيها اجواء الطبيعة لابد انها اثرت بالانسان انه يكون متامل اكثر من انه يعني مستهلك للبيئة المحيطة فكنا متاملين ودخلنا باعمال مسرحية بالمدرسة وأثرت فينا الأعمال المدرسية هاي وظل الحلم موجود بداخلنا حتى كملنا الثانوية العامة وكان على أول إعلان عن كلية الفنون التحقت بقسم المسرح كلية الفنون الجميلة جامعة اليرموك
0: آه جميل جدا آه أنت حصلت على دكتوراه في فلسفة الفن من جامعة بغداد آه هل فعلا هناك علاقة وطيدة ما بين الفلسفة والمسرح
1: بالتحديد أكيد يعني إحنا يعني بغداد أنا يعني درست الماجستير والدكتوراه، أطريح اللي إحنا بنقدمها بالدكتوراه لا شك إنها يعني هي أطريح قائمة على على الفلسفة، لكن إذا إحنا بدنا نسأل إنه في علاقة بين الفلسفة والفن، طبعاً العلاقة كبيرة ووطيدة بدليل إنه القراءة الأولى لل للمسرح اليوناني كتبها ارسطو الفيلسوف الكبير ونظر لهذه التجربه وقدم النظريه الارسطيه اللي ما زالت الناس لغايه الان بتنهج هذا النهج طبعا اي عمل فني بدون البعد الفلسفي بيفقد قيمه كبيره من من قيمه هي القيمه الفلسفيه تاتي محاذيه او مكمله للقيم الجماليه والقيم الفكريه الموجوده بالعرض المسرحي لولا القيم الفلسفيه لك جاءت الامور مسطحه في علاقه يعني كبيره بين الفلسفه وبين الفن المسرحي و حتى الفلاسفه بطروحاتهم دائما بعلم الجمال كانوا يتطلعوا للمسرح يعطوا قيمة عالية وكانوا لهم تنظيراتهم في المسرح ولهم تنظيراتهم في القيمة الجمالية اللي بنتجها المسرح وبالتالي أعتقد أنه هذه العلاقة يعني تاريخية بين الفلسفي وبين الفن المسرحي إلا من أراد السطحية فهو يبتعد عن الجمال ويبتعد عن الفلسفة لكن الفن الحقيقي لابد انه يكون عمقه فلسفي لابد انه يكون مقولاته فلسفية حتى أنه تظهر كمان قيمة الكلام وقيمة الحركة وقيمة التكوين وقيمة الإخاء وبالتالي يصير هذا التواصل ما بين المرسل والمستقبل على هذا الرقي على هذا القيمة الفلسفية
0: أنت اخترت المسرح يعني هل كان وضع المسرح في الأردن يعني محفز إلى أنك تختار هذا المجال يعني المسرح الاردني نعرفه مسرح يعني ينبض بالحياه منذ سنوات طويله واعتقد انه كل الحركات المسرحيه في الوطن العربي تواجه كثير من التحديات هل كان المسرح في الاردن أه ومستوى هذا المسرح هو جزء من من, تحف من محفزات او شكل من اشكال محفزات لاختيار هذا الفن
1: لا شك يعني انت بتعرف الحركه المسرحيه الاردنيه حركه قديمه يعني مجوز يعني تعدت المئة عام لكن لما أنا يعني وصلت إلى الاحتراف باعتقادي أنه كانت الحركة المسرحية كانت حركة نشطة كان في مجموعة من المهرجانات كان في ندوات فكرية كان في لقاءات كان في كليات درس المسرح يعني كان في في نشاط غير يعني مش بسيط أنا باعتقادي أنه حفزني هذا الحراك ووجود المهرجانات يعني أول وصولي إلى عمان بقز الاحتراف يعني تقدمت بعمل مسرحي تقدمت كممثل وحصلت على جائز أفضل ممثل بمهرجان عمو المهرجان الشباب المهرجان اللي بعده تقدمت كمخرج وحصلت على جائز أفضل مخرج باعتقادي هذا الجوائز وهذا المنافسه وهذا الاجواء اللي كانت موجوده هي يعني دفعتني الى الاستمرار والى ان اكون باحث وانه اعمل دراسات عليا وانه اهتم بهذا الفن العريق واقدم ارائي واقدم افكاري واقدم رؤاي من خلال يعني هذا المنصه الكبيره هذا المنبر الذي يتحمل يعني جميع الافكار تبدو
0: منشغلا في تجاربك المسرحيه بالطقس. هل ما زال المسرح العربي الان يعني مع هذا التقدم تقدم تحول المجتمعات الى مجتمعات مدنيه ويمكن ابتعادها بشكل كبير عن عن الطقس بشكل عام. هل ما زال المسرح مرتبطا بالطقس؟
1: طبعا يعني انا بعتقد انه المسرح العالمي كله ابتعد فتره مع باع... الثورة التكنولوجية وهذا التغيير اللي صار بالعالم لكن بعد هذه السطوة القوية السطوة القوية والكبيرة من, من سطوة التكنولوجيا على الفنون يعني صار كل فنانين العالم بدهم يهربوا من هذا الجو لأنه بتعرف الفن المسرحي هو فعل حي حيوي لا يوازي أي فنون مرئية أخرى لا سينما ولا يوتيوب ولا تلفزيون ولا اي مشاهدات ممكن تغنيك عن اللحظة الحية والمدهشة اللي انت بتلتقي فيها الممثل مباشرة باعتقادي انه صار عودي على مستوى العالم للأسطورة وصار عودي الى الأنثروبولوجيا وصار عودي الى الاصول الاولى للمسرح وهذا طبعا يعني ما ذهبت له انا كمان انه انا رجعت للانماط الروحيه ورجعت للاسطوره والمثيلوجيا والانثروبولوجيا وحاولت انه اصيغ اعمالي على المستوى الشكل على مستوى التكوين على مستوى النص انه يكون يتناول هذه القضايا اللي ناقشت احيانا قضايا ميتافيزيقيه كبرى واحيانا ناقشت قصص لها علاقة بالتاريخ وأحيانا ناقشت أساطير وأحيانا أخذت التاريخ وأحيانا أخذت التراث الشعبي يعني هذا التنوع الكبير هذا المخزون العظيم الموجود عندنا يعني كشرقيين وكبلدان عربية وكمسلمين أعتقد هذا القاعدة الحقيقيه المفروض إحنا ننطلق منها ودائما عندما نعود إلى الخلف لا يعني أنه أن أن نكون يعني متخلفين عن الركب ربما نكون قمة المعاصرة لأنه أنت لما بترجع لهذه الأشكال وهذه التكوينات وهذه الأفكار لابد أنك بتعطيها روح العصر وبتعطيها رؤى جديدة وبتلامس الواقع وبتلامس الوجدان كمان يعني أنا بهمني أنه ألامس وجدان الناس واللاوعي الجمعي عندهم مثل ما قال كارل يونغ انه الانسان كمان بيورث اللاوعي الجمعي نعم ليس فقط شكل الوجه او اليد او ال... كذلك جزء من الطقوس وجزء من المعاناه وجزء من الفرع بيورث الانسان بالعقل الباطن عنده وبالتالي احنا بنروح من... نحاكي هذه المنطقه مم. عشان هيك انت تدخل للمشاهد بوعيه ولا وعيه تدخله بعقله الظاهر وعقله الباطن نعم بالعاطفة وتدخله بالعقل إذا أنت تكون أقرب للمشاهد برجوعك لهذه ال 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 سميها الظواهر سواء تعلقت بالدين أو تعلقت بالمجتمع أو تعلقت بعادات وتقاليد الناس آه
0: هل هذا أيضا هو أو الغاية من تأسيس فرقة تقوس؟
1: نعم هو اول شيء انا كنت باحث بحث في هذا المجال قبل ما اقدم اعمالي وطروحتي بالدكتوراه باخر التسعينات قدمت بمجال الطقوس المسرحيه يعني كنت امتلك الجانب التنظيري وقدمت بعض الافكار وقدمت بعض يعني البيانات اللي ممكن تكون تتحول لنموذج عملي وبعدين يعني التفينا مجموعه من الشباب واسسنا هذه الفرقه بناء على هذه التنظيرات انه احنا ممكن نروح لهذه المنطقه والمنطقه هاي جميله ومنطقه خصبه وبالتالي الفرقه كانت هي طبعا انطلاقتها من انه احنا بدنا نروح للمسرح اللي 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 بنحسه بيشبهنا واللي بنحسه احنا ممكن نبدع فيه وممكن نقدم فيه فكره جديده وممكن يكون أن لون ونكهه وشكل مختلف عن الاخرين الاخرين <تصفيق> ربما ب لما بلشنا بالفرقه كان جزء منهم كبير مسحور بمهرجان القاهره التجريبي ورايحين للمنطقه التجريبيه واعتقد انه احنا كمان بالمسرح الطقسي ممكن نكون تجريبيين لكن هم بيعتقدوا التجريب انك تروح لتقليد ربما الحركه العالميه اللي اعتمدت على بلاستيكيه الجسد واعتمدت على الرقص المسرحي واعتمدت على الاقنعه وهذا جزء كبير منها موجود بالطقوس اذا احنا اردنا ان نبحث او نجرب في هذا في هذا المجال يعني المجتمعات العربيه هل تملك طقوس يمكن ان
0: يعني نتكئ عليها لنقدم مثلا عروض مسرحيه مشهوله بال او يعني عروض مسرحيه طقسيه يا سلام
1: الوطن العربي مكنز بالطقوس الوطن العربي كله طقوس <تصفيق> مثلا لو اخذنا الزواج نعم. في طقس الحنه وطقس الذبله وطقس الزفه وطقس الفارده وطقس الغداء كلها طقوس كلها قائمه محبوكه بشكل جميل ومتفق عليها من الجميع هناك طقوس انثروبولوجيه لها علاقه بمواسم الحصاد اللي إحنا ارتبطنا فيها بالمناطق الفلاحية مواسم اللي إلى علاقة بالعنب وعصر العنب وإلى علاقة بالزيتون وإلى علاقة بالقمح اللي كنا اللي كان المجتمع القديم يعبد هذه كان في إله للقمح وكان في إله للخمرة وكان في إله للعنب الكروم وبالتالي كل مفرد كل فكرة موجودة بالوطن العربي. اعتقد انها حولها مجموعه كبيره من الطقوس سواء الطقوس الاجتماعيه اللي احنا بنمارسها كمان حتى بال بالاتراح والاحزان والجنائزيه كلها شكل من اشكال الطقوس نعم نعم والديانات الموجوده هذه منطقه الديانات صحيح المنطقه العربيه يعني انولدت كل الطقوس مع الديانات بالاضافه للتشريع هناك كمان طقس ديني باعتقاد الطقس الديني ليس متوقف كمان على حتى الديانات السماوية ديانات عديدة جدا سبقة الديانات السماوية موجودة ولها أشكال ولها تكوينات وفيها يعني قيم روحية ممكن بعيد عن قضية الدين طبعا الإيمان بهذه الأشياء أو عدم الإيمان فيها لكن فيها شكل طقسي فيها آه التكوين ربما لا تجده في العالم الغربي اللي قائم على 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 القضيه الماديه ومثل ما قالت الفلسفه انه يعني العالم مقسوم لثلاث اقسام او مر العالم بثلاثه مراحل مرحله السحر وهي المرحله القديمه ومرحله الدين ومرحله العلم آآ آآ الشرق هو يعني يمتاز بالسحر ويمتاز بالقضية الروحية والغرب يمتاز بالقضية المادية نعم. هو مادي أكثر من أنه روحي الروحي. وإحنا منطقة الشرق الأوسط هاي أو المنطقة العربية جاي بال... بالوسط فإحنا جزء منا يعني بينتمي للقيم الروحية وبنفس الوقت في جزء مادي وحتى الديانة الإسلامية أجت بهذا المنطقة الوسط بين الروح وبين المادة فباعتقادي انه يعني يعني اللي ما بيدخل هذا المجال واللي ما بيطلع على هذا المعارف الحقيقية اللي بتتعلق بمعتقداتنا وتتعلق بتاريخنا وتتعلق بتراتنا الشعبية بيظل ناقص المعرفة و كل تكوين بيعمله بيشوبوا جزء من الضعف لانه ما في باللاوعي الجمعي شكل من هذه الاشكال اللي ممكن يبتكرها انا ممكن ابتكر اجمل الاشكال لكن ماخوذ ما من هذا من هذا المعين الكبير نعم
0: انتم اسستوا ايضا في الفرقه مهرجان اشياء طقوس اعتقد انه 12 دوره حتى الان. الدوره الاخيره كان بعنوان الحكواتي او تحت عنوان الحكواتي والفرجه الشعبيه. انا سؤالي هل الفرق المشاركه في هذا المهرجان يشترط ان تقدم يعني اعمال مسرحيه ضمن هذا الاطار اطار اطار الطقس؟
1: يعني احنا بالبدايه قدمنا عروضنا كلها إلى علاقه بالطقس. ولما احنا يعني قدمنا مجموعه من التجارب حبينا انه هذه التجارب ننشرها يشوف العالم ويشوفها الوطن العربي وحبينا نشوف شو بيقدم العالم العربي من اشكال طقوسيه الى يعني بالمسرح فكانت فكره المهرجان الان احنا بنعد الحمد لله للدوره الثالثه عشر بصراحه المهرجان مش كل العروض بتيجي تقصي يعني جزء منها كبير بيكون تقصي لكن إحنا بدينا من الدورة الأخيرة بدينا نعطي عناوين حتى العروض كلها تروح في هذا المجال. أوكي. طرحنا فكرة الحكواتي والفرجة الشعبية. والفرجة الشعبية وهي لها علاقة مباشرة بالطقوس وكانت تجربة ناجحة الندوات الفكرية كمان راحت باتجاه هذا العنوان العروض المسرحية كل العروض المسرحية كانت حكواتية أو كانت فرجة شعبية وحتى الورش اللي اقمناها إلها علاقة بهذا الـ بهذا الـ بهذا, الـ بهذا المفهوم يعني خلال 13 دورة باعتقادي تقدم العديد العديد من المقترحات الجمالية التخصية بالعروض المسرحية العربية واللي كانت إحنا كمان بتحفزنا أن نقدم كمان عروض حتى نورجي ضيوفنا والمسرح العربي إحنا كيف بنفكر بالتخص وليش إحنا ل لهذا المجال آه يعني يعني آه خلقنا كمان جمهور يعني متذوق يعني تقوس بيجي عشان يحضر تقوس يعني لما بيجي جاي الجمهور وبذهنه انه يحضر عرض تقصي واحنا ما بنحبش نخذل جمهورنا منحب نجيب عروض كمان تشبهنا او تشبه الافكار اللي احنا بنقدمها لكن بطرق اخرى وبطقوس مختلف
0: يعني هل اشتغالكم على التقوس هل هو امتداد الى حركة تأصيل المسرح العربي اللي كانت موجودة في ستينات أو و... آه...
1: <تصفيق> يعني أنا شخصيا ضد الحركة اللي صارت لتأصيل المسرح العربي وباعتقادي أنه صار في متاهة خمسين سنة الباحثين والمسرحيين وهم يبحثوا عن تأصيل للمسرح العربي المسرح مسرح يعني ما في مسرح عربي ومسرح غربي ووافد و واصيل يعني هذا كله حكي يعني بصراحه يعني ما إلو ما قيمه معرفيه حقيقيه او قيمه ب الرفع سويه العرض المسرحي او انه احنا دائما بنحب الاشياء انه تنطلق من عندنا وما العيب يعني انه هذا المسرح انطلق من الغرب نعم مو انا كمان بركب سياره المانيه وبطلع بالطياره اللي صنعيتها أمريكا يعني بدي اصنع طياره عربيه واصنع مرسيدس سياره مرسيدس عربيه وقاعد بيحكي بمايك صيني يعني يعني القضيه مش هيك يعني انا باعتقادي انهم تاهوا اكثر من 50 سنه هم يبحثوا عن تعصيل المسرح العربي وما طلعوا بنتيجه لانه وجدوا المسرح هو مسرح المسرح هو الجمهور وهو الممثل م. جوهر المسرح هو الممثل أينما كان الأفكار تبقى الأفكار ماذا تطرح أنت من الأفكار حتى يصبح لونه عربي حتى نعم. تصبح أفكاره عربي حتى يستمتع فيه الجمهور العربي أنا إحنا أبداً مش امتداد هذا الموجة وإنما هو طرح بإعتقادنا جديد للمسرح بشكل عام. وباعتقادي انه بتذوق مسرح النبجوز الاوروبيين اكثر من العرب لانهم بحاجة لهذه القيم الروحيه وبدليل انه التجارب اللي اثرت بالمسرح الغربي التجارب الشرقيه مم. يعني كيف لما سحر ارتو بجزر بالي هذه الطقوس اللي اللي تقدمت غيرت كل أفكاره وبالتالي افكاره اللي طرحها غيرت كل المسرح الغربي نعم. وكيف اهتمامهم باليوغا وكيف اهتمامهم بالمسرح الياباني والمسرح الصيني باعتقادي انه احنا رسالتنا اوسع كمان من المنطقة وبالتالي ليس امتداد لهذه الموجة اللي انا مش معها رغم انها انتجت اشياء جميلة يعني مثلا الاحتفاليين اللي قدموا المغاربة اشي كثير جميل وكثير بنحبه بعض الفرق العربية لكن تاهوا بقضيه تاصيل المسرح آه العربي تنظير يعني انه ما التاصيل يعني آه التاصيل هو انك انت الان تقدر يكون محمولاته تعني الجمهور وتاثر بالجمهور وتغير بالجمهور وتكون منبر حقيقي للناس المبدعين والمفكرين وبعيد عن الشكل أن نقول هذا شكل عربي وهذا مش شكل عربي والمسرح هو فن فطري يعني ما اعتقد انه محصور على امه بعيد عن امه اخرى ولا كان الطفل الغربي كان بيركب المقدس وبيعمل حصان والطفل العربي ما كان يعمل العاب وما كان يعمل شكل من اشكال المسرح بالاضافه حتى الادب يعني الادب زاخر بال 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 بالحكايات الدراميه خلينا نقول حتى القصائد اللي كانت موجوده جزء كبير منها دراما، حتى القران الكريم يعني في جزء كبير من من الدراما، فليش احنا نغرب الشخصيه ونحمل حالنا على انه فن وافد وبعدين نبذل جهد كبير بتأصيل المسرح العربي ما يعني متاهه ما احنا ما كناش بحاجه لها رغم انها انتجت يعني رغم انها انتجت يعني بعض العروض المسرحيه اللي كان يعني كان صارت جزء من تاريخ من تاريخ المسرح العربي يعني انا اتصور من المتفرج العربي
0: يعني تقبله له نوع من المسرحيات بيكون اقرب الى تقبله الى اي شكل اخر بما يسمى بين قوسين مسرح تجريبي يعني هذا جزء من هويته جزء من طقوسه جزء من 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 اشياء تشبهه لكن انت تقول ان المتفرج الغربي يعني يستمتع ويميل اكثر
1: الى من المتفرج العربي. يعني اعتقد انه الغرب بيندهش دائما بالطقوس اللي احنا بنقدمها وبحبها يعني في كان دكتور بدرسنا عبد الرحمن عردوس الله يرحمه. كان يقول قمه العالميه هي آآ آآ الاغراق في المحليه يعني انت لما تغرق بالمحليه وتقدم لونك ونكتك للعالم بحبها كمان احنا بنندهش من الاشياء اللي بيقدموها لما بتكون فيها بعد تاريخي وفيها يعني بعد جمالي وباعتقادي احنا رحنا للطقوس طبعا لانها اقرب للجمهور والجمهور بيستمتع فيها بدون ما نبحث عن التاصيل لانها هي اصلا موجوده موجوده بداخلنا والطقس مشابه تماما للعرض المسرحي، الطقس في مكياج وفي ازياء وفي حركه وفي مؤدين وفي حوار يعني الطقس مشابه، كل الطقوس الموجوده معظم الطقوس الموجوده عندنا مشابهه للمسرحيه بالاصل مسرح نعم. وبالتالي هي بدها تكون اكيد اقرب لوجدان الناس واقرب لذائقتهم الجماليه وبيستمتعوا فيها اكثر من المسرح التجريبي اللي احنا لاحظنا بفترة التسعينات بعد الموجة اللي صابت الشباب بتقديم المسرح التجريبي إنه الجمهور صار يطلع من العرض المسرحي يقول لك انا مش فاهم, فاهم شيء مش نعم. متواصل انا مع العرض والمخرجين مصرين انهم هم اعلى من, من الجمهور وبالتالي هذا الجمهور ليس بمستوى فكر المخرج حتى يفهم م. هذا العرض انا باعتقاد الفن يجب أن يكون بسيط جدا ويصل للجميع لكن يجب أن يكون عميق البساطة لا تعني السطحية نعم. مثل أغاني فيروس بكل بساطة الكلمات وبكل السلاسة والبساطة اللي, اللي بتغنيها فيها لكنها أغاني خالدة وصلت, خالد و... وصلت لوجدان وجدان الناس بالضبط بالضبط أو... هذا اللي احنا بنبحث عنه والتجريب ممكن يكون حتى بالاشكال التقصية نعم. لكن التجريب اللي صار عندنا بالوطن العربي لفتره طويله هو كان استنساخ للتجارب الغربيه ودائما النسخه الكوبي بتكون ضعيفه ولا انا ما بنكون منطلقه من من ذواتنا يجوز لو كان تجريب عندنا لرحنا لاشكال مختلفه عن الاشكال اللي احنا انسخناها وطلع مولود مشوه يعني النتاج لفتره طويله من من اعمال الشباب وانا من الناس اللي اشتغلوا فيها يعني بداياتي كنا مسحورين بالتجريب وكنا نقدمه وكنا كمان نشوف حالنا على الجمهور شو الجمهور اللي مش قادر يفهم اللي ايش احنا بنقدمه الجمهور قديش السذاجه اللي عنده وطلعنا احنا بالاخير الساده جين ان ما قدرنا نوصل لهذا الجمهور يعني العريض اللي كان متعطش للمسرح وكان حابب يشوف يعني عروض مسرحيه حقيقيه
2: دوائر تدور بسرعة الريح أفقدتنا الاتجاهات ومسحت الحدود خلعت البيوت واشتثت الأشجار من أرضها رفعت اناس إلى مشارف السماء ومسحت الأرض بالأخرين زوبعة تدور عكس عقارب الساعة الزمن مرتب يتقدم ببط وأنا أدور في فلك سريع لا أدرك ملامح المكان ولا ملامح الوجوه. من يجمع الأشلاء المتناثرة في الهواء؟ من يغسل غبار هذه الزوبعة؟ تدور الرحى بيد حديدية. رفقا بالقمح. رفقا بالخبز. تناثر البيدر في موسم الحصاد. من يجمع سنابلك يا حقلي؟ زمن دهشة الأرض وقلق التراب. غاب من يبذر الارض هذا الموسم. اصاب الكون الصمم من حوار البنادق وغضب الرياح وظلام الصيف وجفاف الشتاء. اين رمالك يا صحراء القمر؟ هو أحدك؟ اين واحدك؟ اين بارك؟ كثبان بشريه تحملها الزوبعه الى هناك. تتراكم بعشوائيه فوق الحدود وخارجه.
0: يعني انت لك كتاب اسمه حلقات التجريب المسرحي. نعم. هل هناك يعني ما يمكن أن نقول أن هذا الرأي هو ملخص ما
1: جاء في الكتاب؟ لا الكتاب مختلف الكتاب تناولت فيه التجارب الناجحة من القضية تجريبية على مستوى العالم يعني تناولت مثل يوجينو باربا ومثل بيتر بروك ومثل توفيس نوغوف مثل شيشنار أخذت هذه التجارب الناجحة. اللي جربت وكسرت المألوف وقدمت عروض جديده وتحدث كمان عن تجارب العربيه اللي كان فيها هو اللي هو التجريب الحقيقي اللي انت تقدم وباعتقادي كل مسرحيه تجريبيه نعم يعني كل تجربه جديده هي تجريبيه اذا ما ارتقت إلى إلى, الى 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 ذائقه الجمهور فبالتالي لا انا اخذت الجانب الايجابي من من, من هذا الموضوع أخذت النماذج الحقيقيه لكن الاستنساخ شيء اخر، الاستنساخ المشوه اللي صار لاكثر من عشرين او 25 سنة، يعني احنا طلعنا من آآ آآ من آآ من, آآ من الشتاء وجلسنا تحت الدلف مثل ما بتقول المثل الشعبي، يعني طلعنا من متاهة البحث عن تأصيل لمسرح عربي وهوووووو ولا احنا بالتسجيل وبطل المسرح يحكي انخرس وصار كله حركة وكله بلاسيكة الجسد نعم ونحن أبناء الكلمة يعني غابت الكلمة بفتره طويلة وهذا لا يعني ولا يعيب المسرح الحركي ولا يعيب المسرح الرقصي لكن يجب أن يكون منطلق من ذاتنا مننا من وجداننا من تاريخنا من معرفتنا بعيد عن ما يكون مستنسخين أو مستوردين لهذا الـ التجريب.
0: أنت أحد مؤسسي معهد دراما بلا حدود في ألمانيا. ما أدري إيش قصة المعهد وماذا حقق يعني منذ تأسيسه؟
1: والله هذا المعهد يعني اهتم بدراما اللي بتتوجه لمجموعة أو يعني شرائح خاصة من المجتمع. وقدم آخر تجاربه بمصر قدمت لل شريحه المقعدين اللي بيتحركوا على اللي هو الكرسي المتحرك وقدموا عرض كثير كان جميل وكثير فخم وحسينا انه آآ آآ اشعرناهم انهم هم قادرين انهم ينتجوا ابداع وانه ممكن يكون لهم جمهور وانهم يعني بيشبهوا الناس اللي بي بيتحركوا على ارجلهم رغم انهم هم بيتحركوا على كرسي يعني باطارات يعني هذا راح لمجموعه من من الشرائح المجتمع وقام المعهد على كمان الورش يعني تقديم الورش بالعالم وبالعالم العربي لتطوير حركه المسرح يكون له اثر في 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 دارسي ومحبين المسرح من خلال هذه الورش بالاضافه للفكره الاخرى اللي هي تقديمها لشرائح يعني محدده من المجتمع.
0: انت أه مهتم بمساله التدريب وشاركت في عدد من الورش او اشرفت على عدد من الورش. أه هل تشعر ان الورش و... ونحن نرى كثير يعني من المهرجانات على هامشها هناك ورش تدريبيه، هل بالامكان ان تصنع فارقا عند المشاركين في هذه الورش. هل الورش مفيدة بالمعنى يعني خاصة ان هناك يعني حدث جدل حول جدوى هذه الورش خارج الدرس الاكاديمي.
1: يعني باعتقادي انه الورش يعني شيء مهم مثلها مثل الاكاديميات. في كثير من هوات المسرح ومحبين المسرح لا يتيح لهم الوقت ولا يتيح لهم المال ولا يتيح لهم المجتمع للالتحاق بالدراسة باقسام المسرح وبالتالي هم بحاجة لأكاديميين يوجهوهم يسقلوا مواهبهم يوعوهم بالمسرح يثقفوهم بالمسرح يحطوهم على أول الطريق فالورش يعني شيء كثير مهم وكل المسرح العربي بحاجة للورش حتى المحترفين بحاجة للورش أنا بس بصراحة بالورش الورش اللي قدمتها بعمان أو قدمت بالجزائر أو وقدمتها هنا بالإمارات أو قدمتها بالأردن بكل الأماكن اللي رحت لها قدمت ورش بصراحة أنا سعيد إنه بعد عشر سنوات أو أو أكثر تلتقي بالناس اللي كانوا تلاميذ بيتعلموا الآن أصبحوا محترفين وأصبحوا محبين للمسرح وأصبحوا مثقفين في مجال المسرح بقراءاتهم متابعاتهم بأعمالهم اللي بقدموها يعني ربما تكون هي يعني مساحة حقيقية لرفض حركة المسرح بممثلين أو حتى بمخرجين أو حتى بنقاد أو بكتاب مسرح يعني بحاجه احنا نرفد الحركه المسرحيه حتى كمان نقويها اكثر حتى اصحاب الموهبه كمان يكونوا موجودين احيانا اقسام المسرح بيدخلها الناس مش موهوبين <تصفيق> وبيتخرجوا هم يعني على مسافه بعيده من الفن المسرح لكن بيجيك للورشه بيجي موهوب جاي من اجل انه يستفيد جاي من اجل انه يحط حجر الاساس حتى ينطلق للفن المسرحي وبالإضافة حتى المسرح المحترف يحتاج أحيانا إلى ورش لأن الممثل إذا لم يدخل ورش وإذا لم يجري تدريبات مختلفة عما يجريها في البروفات العروض المسرحية بجوز يعني يصيب التكلس و يبعد عن العفوية ويبتعد عن التلقائية ويبتعد عن يعني الفعل الحقيقي اللي مفروض يكون يقوم فيه الممثل لو أنت بتعرف الورث جزء كبير منه بيعتمد على الارتجال الارتجال بيعتمد على العفوية بيعتمد على التلقائية بيعتمد على خلل بالاتزان لأجل بناء اتزان جديد بضيف معارف بضيف مهارات الورش أنا مع الورش يعني قلبا وقالبا بأي مكان وتحتاج إلى الورش وأدعو جميع المهتمين بالمسرح أو المؤسسات المهتمة بالمسرح على الاهتمام بالورش دائما
0: أعلنتم في الفرقة هذا العام عن إقامة مهرجان للهوا مهرجان المسرح الأردني الهوال الأول نعم أه لماذا؟ لماذا اخترتم أن تركزوا على الهواة بعد 12 دورة من يعني تركيز على المحترفين لنقول
1: يعني أول شيء هذا المهرجان ليس له علاقة بالمهرجان الاحترافي مهرجان طقوس قائم في وقته وهو مهرجان احترافي هذا مهرجان آخر من قيمه يهتم بهواة المسرع الأردني هو الاهتمام بالأطراف يعني أنا أجد كثير من الفرق المسرحية الموجودة في المحافظات الأردنية بعيدة عن المركز وبعيدة عن الاحتراف وبعيدة عن الأكاديميات بقدموا أعمالهم في مناطقهم أحيانا بيحتاجوا للتداخل مع التجارب الأخرى بيحتاجوا يشوفوا تجارب جديدة بيحتاجوا لورش بيحتاجوا لندوات فإحنا أقمنا هذا المهرجان من أجل هو من أجل تطوير معارفهم من اجل تقديم عروضهم المسرحيه على المسارح الاحترافيه في عمان ويدخلوا في مسابقه تنافسيه مع مع الاخرين المهرجان بيستقطب العروض المسرحيه من كافه انحاء المملكه وبالتالي بعتقد انه راح يدخل البهجه لهم وراح يخليهم متحمسين اكثر وراح ينتظروا هذا المهرجان كل عام انهم يقدروا يقدموا اعمالهم فيه ويقدروا يتنافسوا مع الاخرين هي تحفيزيه لهذول الهواه بالاضافه انه عندنا ورشه كبيره كمان راح يدخلوا فيها كل الهواه ندربهم لمده لفتره معينه وراح يكون في ندوات تلقى الضوء على مسرح الهواه وعلى اهميه مسرح الهواه وقديش يعني من مسرح الهواه صار محترفين ربما العدد الأكبر من المحترفين الحقيقيين انطلقوا من 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 الهواة، فلماذا لا يكون لهم مهرجان ينظم أعمالهم ويقدمها كذلك للمحترفين؟ لأنه المحترفين أكيد بدهم يكونوا جزء من الجمهور، وهم لما بيشوفوا الممثل المحترف أمامه كجمهور، أكيد هذا بتعطيه دفعة كبيرة وبتخليه إنه يستمر ويحلم إنه بيوم من الأيام هو يكون كهذا المحترف في في مجال المسرح.
0: يعني الان احنا في زمن الصوره، زمن وسائل التواصل الاجتماعي، في زمن التلفزيون والسينما. هل ما زال الشاب العربي من خلال تجربتك في التدريس، في اعتقد مع في جامعه او كليه؟ ايه. جامعة عمال, الأهلية. جامعة عمال أهلية أو من خلال أيضا تدريسك في الورش وتدريبك إلى عدد من الشباب المسرحين هل يعني نقدر نقول أن الشاب العربي ما زال شغوف بالمسرح هل ما زال هناك يعني الوطن العربي ممكن أن يولد لنا شغوفين بالمسرح رغم كل هذه المغريات رغم كل هذه التبدلات اللي صارت على كل مستوى الاجتماعي والاقتصادي وعلى كل شيء
1: لا شك يعني احنا لما ال... لما الولد بيكمل الثانويه العامه بيروح للجامعه فبيروح بيلتقي مع بنات كثيرات و... وجميلات و... وبيطلع معهم بيتحرك معهم بس هذا ما بيخليه يستغني عن امه دائما برد يرجع لحضن امه لانه هي الدفء الحقيقي وهي الامراه الحقيقية اللي ممكن يتواصل معها وممكن أنه يشعر بهذا الانتماء للأرض وهذا الانتماء للأسرة وهذا الانتماء للوطن وهذا المسرح مثل الأم مهما ظهر من فنون يوتيوب أو تلفزيون أو سينما شو ما كان لابد أنه بفترة الإنسان يعود إلى المسرح لأنه فن حي فن الآن يحدث الآن ليس هناك من وسائل تقدم هذا الفن لا في شاشة ولا في تلفون ولا في أي وسيلة انت على تواصل مباشر مع الممثلين تشم رائحة البخور اللي على المسرح وتلمس حبات العرق اللي بتنزل عن الممثل انت بتعيش الحياة معه أنت تعيش الحياة أكثر من أنت ما تكون بتتابع مقطع تمثيلي أو مشهد على اليوتيوب وبالعكس أعتقد أنهم شوهوا كل قضية التمثيل وكل الإبداع صار يطلع مما هب ودب وبيعتقدوا أنه الكاركترات اللي بيأخذوها يضحكوا الجمهور والناس على اليوم واحيانا فيها جزء من السطحيه والصفصطه اللي احنا مش بحاجه اليها المسرح راقي المسرح جميل لما بتروح له انت بتستمتع وبتتجلى هو الام هو الاب هو حضن الثقافه هو حضن المعرفه هو منبر المبدعين لتقديم كل ما هو جديد لكل لتقديم كل ما هو مبدع لتقديم كل الأفكار العظيمة والخيالية اللي مش ممكن يستوعبها أي فن بالعالم بالكون مش ممكن يستوعب هذا الخيال المسرح لأنه المسرح عدواته متعددة نعم. هو الإيقاع وهو الموسيقى وهو اللون وهو التشكيل وهو التصميم وهو الأداء وهو المكياج وهو الإضاءة وين يعني كل فن خلق بالكون تجده في المسرح وربما انولد من المسرح ربما يعني كان المسرح هو المحفز الحقيقي انه نحتاج لهذه الاشكال من الفنون حتى الفن التشكيلي هو متقاطع حتى الشعر هو جزء من المسرح الأدب يعني الفلسفة يعني المسرح هو يعني هو حياة موازية للحياة عشان هيك احنا بنروح له وما بنخاف على شبابنا بالعكس <تصفيق> يعني احنا متأكدين انه هذا الفن الفطري كل حدا بتتجهله وباعتقادي انه كل حدا كل جمهور كل واحد بيجي يحضر عن مسرحية بيتورط بالمسرح بقول لك انا ورطتني بالمسرح مش قادر اترك المسرح بيظل بتابعه نعم <تصفيق> ولما بيدخل مر علينا كثير من الشباب اللي اصبحوا محترفين دخلوا للجامعات المسرح اللي أنا كانت معدلاتهم قليلة حتى ينقلوا إلى تخصصات أخرى لما تورطوا بالمسرح وجدوا لو حولوهم لكليات الطب ما كان بيقبلوا يتحولوا لأنه وجد ما وجد حضن دافئ ووجد يعني حقل مليء بالزهور مليء بالموسيقى بالاسجان بالتكوينات هو تورط ورطه جماليه لا يمكن انه يتخلى عنها فانا لا بخافش على شبابنا بصراحه من من كل هذه الفنون اللي ظهرت واللي يعني سرعان موجهية مثل ما بنقول احنا بالاردني مشمشي يعني بتمر هيك على السريع تعرف موسم المشمش كله اسبوع واحد بروح <تصفيق> فمشمشيه وبتعدي يعني لكن بظل الفن الحقيقي هو والمسرح. راسخ وقائم بوجدان الناس وبتاريخه بتجلياته كمان ال- 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 الانيه انا رح ارجع الى موضوع الطقوس والمسرح
0: بس انا يعني تبادر الى ذهني سؤال هل يبدأ يعني تجربتكم كمسرح تقصي هل
1: يبدأ من النص أو هو اشتغال اخراجي ما بعد النص والله هي التجارب اللي عندنا متعددة يعني اتحدث لك عن تجاربي انا احدى التجارب قدمتها تحت فكرة انه العرض يسبق النص لما الكاتب يكتب النص المسرحي بيتخيل المشهد وبيكتبه. أنا رحت لهذا التخيل ما قبل الكتابة وقدمت المسرحية كاملة بالشكل بعدين استمتقت الشخصيات وألفنا النص بعد ما صارت العرض المسرحي الحركي قائم كامل وقابل للتقديم للجمهور فأحيانا النص بيكون ارتجال وأحيانا النص يتبع الشكل وأحيانا النص يسبق وأحيانا الفكرة تسيطر يعني مجموعة كبيرة من الأعمال اللي قدمناها بتقوم على أفكار عشر أفكار، عشر أفكار بتنتج عشر لوحات المخرج بيعمل هيك ربط ديناميكي بينهم وبقدموا الفكرة الرئيسية أحيانا بتكون بعض الأشكال وبعض التكوينات الموجودة بالطقوس بتخضع لقضية القضية مختبرية و بنصنع العرض المسرحي يعني العرض المسرحي ليس كل العروض هي تبدا من الالف وتنتهي بالياء احيانا تبدا بالياء وتنتهي بالمية واحيانا يعني تبدا من من الواو واحيانا تبدا من الالف وبالتالي يعني يعني هو حقل من التجريب في تقديم العروض المسرحيه لكن دائما بتسيطر علينا فكرة واحدة هي يجب ان يكون العرض قصدي ومتعدد الدلالات باتجاه واحد باتجاه الجمهور مفتوح على التأويل حتى الجمهور كمان ما نعطيه هذه الوجبة كاملة ويخرج من المسرح يعني مكتفي بما رأى يجب ان يخرج الجمهور وبجعبه الكثير من الاسئله من الاسئله والكثير من التاويلات المختلفه عن الاخرين رغم انه قصدي باتجاه واحد
0: هل ممكن يعني على سبيل المثال لنقل نص شكسبير هاملت هل يمكن ان يشتغل عليه ضمن هذا الاتجاه ضمن المسرح التقصي هو مجرد
1: تخيل يعني او افتراض يعني طبعا ممكن لكن ما بيجي مثل ما انت تيجي تحكي عن مثلا ناخذ اسطوره السيدرة مثلا اللي الفها خزعل الماجدي نعم مسرحيه السيدرة يعني هو معطيك معطيك العجينه اللي تشكل فيها نعم كما تريد انت لما تاخذ نص لشكسبير كانك ماخذ صخره بدك انت تشكلها آه آه تنحتها يعني فبتكون صعوبة اكبر طبعا لكن صحيح. ممكن كمان اخضاعها لطقوس ولا شك انه يعني المسرح كمان بيقبل يعني طروحات جديده لتقديم العروض الكلاسيكيه والقديمه وممكن اسقاطاتها كمان على الواقع انت لما بتيجي بتسقطها على جزء من الواقع العربي مثلا بتقدر تحمله الطقوس العربية ضمن هذه الاسقاطات. نعم. وممكن تقدمه بالطقوس الغربية، طبعاً ما هي العروض القديمة اللي إذا بدك تاخذ العروض المسرحيات اليونانية. ما هي مليئة بالطقوس، كلها طقوس. نعم. لما بتقرأ السيناريو قبل ما تقرأ الحوار، بيعطيك شكل طقسي عظيم، وشخصيات كلها آلهة وأنصاف آلهة، وبالتالي يعني هو المسرح يعني هذه مساعدة يعني. صحيح. سواء شكسبيري أو عربي أو يوناني.
0: يعني يمكن لدي سؤال تقليدي أنا دائما ما أكرره وأسأله ضيوفي حول المسرح العربي يعني من خلال متابعاتك من خلال قراءاتك هل يمكن أن نقول أن المسرح العربي بخير؟
1: يعني أول شيء احنا بدنا نقول هناك مسارح عربية. يعني ما في لون نقول مسرح عربي في مسارح عربيه يعني احيانا حتى في نفس البلد في اشكال عديده من المسرح يعني ما بيقدموا فلان من المخرجين غير عن عن الاخر اذا في تنوع كبير و في تجارب فريده بالمسرح العربي تستمتع وانت بتشوفها وبتشعر انك انت تحلق مع هذه العروض. وفي بعض العروض طبعا لا شك اللي بترتبط حتى بترتبط ارتباط بالدولة يعني ما تقدم العروض من العروض الدولة دائما بتيجي اضعف من المأمول وبتيجي بسيطة لكن العروض الحرة اللي بيقيموها المخرجين دون اشتراطات باعتقادي انه المسرح العربي بخير يعني و في كثير من المخرجين المحترفين والممثلين والمنظرين وحتى الاكاديميين اللي باعتقادي انه من شبه يعني حركه المسرح العالمي لكن مثل ما بتعرف التبعيه الثقافيه دائما تلحق بالتبعيه السياسيه مصادر القوى يعني هي دائما التحوز بالمقترحات والمبادرات دائما هي الاولى واحنا التابعين رغم انه ربما تكون انطلاقاتهم جاءت من من منطقتنا من فكرنا من تاريخنا من ديانتنا تبقى هذه التبعيه لكن اذا احنا اخذناها بعيدا عن هذا المفهوم نجد أنه المسرح العربي جيد متنوع على سبيل المثال مثلا الإمارات هذه المهرجانات العديدة اللي بقدموها بأشكالها الجديدة مثل مهرجان الصحراوي مثلا فكرة جديدة ليست موجودة على مستوى العالم العروض اللي بتتقدم الكرنفالية بخورفكان كان كذلك مهرجان الشارقة ومهرجان الثنائي المهرجانات مثلا الموجوده بالاردن والمخرجين الموجودين على مستوى الشباب والهوا والمحترفين والطقوس والفرق اللي موجود في تونس الموجود في باقي الوطن العربي بعض التجارب السعوديه المتميز اللي شفناها بالمهرجانات العربيه اللي كانت يعني بتحمل فكر حقيقي وعفوي وتلقائي و أه مصنوعه صناعه يعني متميزه كذلك البحرين فيها مسرح كثير مهم وفيها مخرجين كبار عمان انا من خلال تجربتي معهم أه بصراحه يعني اجد أه حركه مسرحيه أه شباب متحمسين أه رؤى افكار أه المسرح المصري المسرح المغربي اللبناني السوري في حركه مسرحيه متعافيه وجيده لكن دائما احنا طموحنا اكبر وتاملاتنا اكثر وعتبنا على المؤسسات الرسميه بدعمها للمسرح دون اشتراطات وفتح اعاده فتح شباك التذاكر حتى يكون مثل ما بقول برنارد شو شباك التذاكر لا يكذب حتى تصبح هناك منافسات نعم. حقيقيه وهذا يجب ان يقوم على عاتق الدول، الدولة تهتم وتدعم العروض حتى يعود شباك التذاكر وتترك المسرح هو والجمهور، ومن يثبت الجمال ومن يثبت قربه من الجمهور هو الذي يستمر. ومن يكون ضعيف ودون المستوى سرعان ما يرحل.
0: انا سعيد جدا بوقتك، سعيد بهذه بهذا اللقاء والحوار وهذه الرحلة الممتعة والجميلة والثرية. شكرا لك دكتور ويسعدني جدا ان تكون ضيفنا، شكرا لك.
1: الله يسلمك وانا كمان افتخر واعتز بتجربتك استاذ باسل حايك. هذه التجربة المتميزة واللي كمان أثرت بالوطن العربي ونصوصك موجودة في كل الوطن العربي بيشتغلوها الشباب عندنا طقوس الآن بتشتغل إحدى الشباب نص من عروضك المسرحية المسرحيات اللي بتيجي للطقوس أحيانا بتكون يعني أنت جزء منها ولو ما كنت أنت موجود يعني إحنا أنا كمان بعتز بهذا الحوار وهذا اللقاء الممتع مع استاذ كبير ومؤلف يعني عزيز. بحجم الحي
0: الله يسلمك شكرا دكتور <تصفيق>
2: When's it up?
0: كاست يحتاجوا دعمكم لنشر الحلقات عبر وسائل التواصل والاشتراك وتقييمه في الآي تيونز والصوّن كلاود وأي ملاحظات أو اقتراحات راسلونا على الإيميل.